0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Plantly Compassion. Hier sind wieder Ronja und Lena und wir freuen uns auf diese neue Podcast-Folge, bevor wir heute Abend ähm, vegan essen gehen und zwar umsonst dieses Mal, weil es gibt gerade so ein Angebot von einem Restaurant in Sachsenhausen. Wir wissen nicht so genau, wie es ausgesprochen wird. Lena, versuch dich mal. Gioia? Gioia? <lacht> Ähm, und die haben gerade das Angebot, dass man... Die haben irgendwie ein
1: neues... Haben die eine neue vegane Speise oder wie nee, war das? Nee, also das ist auch kein richtiges Angebot. Also ich glaube, es geht ihnen darum, dass sie mehr vegane Gerichte auf die Karte nehmen wollen. Und dafür möchten sie die geschulten veganen Gaumen einmal einladen. Mhm. Ähm, genau, und dann darf man vorbeikommen und bekommt pro Person ein veganes Gericht ähm, for free. Und soll dann danach so ein bisschen Feedback abgeben. und Ach, ich so, find, das wusste ich tatsächlich ja, gar nicht. Ja, hast du mal wieder nicht gelesen, du nee, hast dir geschrieben. Ich habe hab. einfach
0: nur gesehen, umsonst essen, okay, ein Gehen.
1: <lacht> ja, Sein <okay>. Ist <lacht> Ja, da gehen
0: wir später hin. Ja. Vor allem endlich mal wieder nach Sachsenhausen. Wir waren schon ewig nicht mehr ja. auf der anderen
1: Seite des Mainz. Triptebach. De Frankfurt <lacht> teilt sich hier. nämlich in Hiptebach und Triptebach und alles. Ähm, ja. Auf der einen Seite des Mainz, wo eigentlich alles ist, außer Sachsenhausen, ist Hiptebach. Also hier beim Bach. Ähm, ja, ist eben hier. Hiptebach. <lacht> und der Rest, im Prinzip eigentlich nur Sachsenhausen, ist Driptebach. Also drüben vom Bach. Oder drüben am Bach. Ja.
0: Genau. Und obwohl Frankfurt so klein ist, verläuft man sich irgendwie doch selten nach Sachsenhausen. Obwohl es wirklich schön ist. Äh, ja, aber heute Abend machen wir dann mal den weiten Ausflug nach Sachsenhausen. Und haben jetzt aber Zeit noch ein bisschen, um eine neue Folge aufzunehmen. Und ja, heute soll es darum gehen... Was soll es denn gehen, Lena?
1: Wie du mich immer einfach so reinschmeißt. Ja, ich oder? will dich hier
0: ein bisschen oh. casual mit reinbringen in das Ganze.
1: Ähm, ja, also... Wir haben uns mal ähm, eine Liste geschrieben und überlegt, okay, welche Themen haben wir noch nicht diskutiert oder noch nicht angesprochen. Und ähm, ja, neben, oder fangen wir so an, Veganismus hat eigentlich so drei Grundsäulen. Äh, die erste Säule ist so die, der ethische Aspekt, die zweite betrifft die Umwelt und der dritte Punkt die Gesundheit. Also, das sind diese drei Aspekte, äh, über die Veganer häufig zu oder über die Menschen zur veganen Ernährung finden. Und. Ja, Wie wir euch schon mehrfach gesagt haben, bei uns war das durch die ethischen Aspekte, wir sind durch die ja, durch ethisch motiviert dazu gekommen. Ähm, der ist Dieser Grundsatz oder dieser Ansatz ist für uns auch immer noch das Fundament unserer Überzeugung. Deshalb sind wir vegan und deshalb werden wir auch nie nicht vegan sein. Also nichts wird uns davon abbringen, weil wir eben ethisch überzeugt sind. Genau, und wir werden einfach oft gefragt, ob wir dann
0: auch mal so ein Cheat Day machen oder ob wir mal ab und zu doch mal einen Burger essen gehen, also einen echten Burger essen
1: gehen und diesen Cheat Day gibt es einfach nicht. Also ja, weil das ist nicht, wir ernähren uns nicht Low Carb, ja, wir sind keine Low Carber, sondern das ist einfach, ein Veganismus ist ein Teil von einem. Das ist, Wir haben Grundwert. eben gesagt, wir finden gar kein Wort dafür, weil das für Außenstehende auch wahrscheinlich gar nicht zu begreifen ist, aber das ist einfach was, was uns ausmacht. Das ist einfach so ein Grundwert, so eine innerste Überzeugung und nichts und niemand kann uns davon abbringen, muss man einfach sagen ähm, ja und das ist ein Grundwert, der einfach unumstoßbar ist das ist wie wenn man sagt, ich verletze keine anderen Menschen, da macht man auch nicht einen Cheat Day an dem man dann vielleicht doch mal einen die Fresse poliert <lacht> ja, das Manche
0: machen das vielleicht, <lacht> aber grundsätzlich sollte das eigentlich nicht ähm, ja,
1: nicht Teil davon sein ja und genau, also das ist unser Punkt, wie wir dazu gekommen sind. Und wenn man dann aber erstmal in die Recherche einsteigt, wenn man sich die ganzen veganen Dokumentationen anguckt, sich einliest, merkt man, dass es eben auch diese anderen Grundsäulen ähm, noch gibt. Und wie gesagt, einmal, das ist die, die Umwelt. Da werden wir auch nochmal eine Folge zu machen, weil das auch super spannend ist. Also welche Faktoren, äh, welche Umweltfaktoren äh, bringt die vegane Ernährung oder eben die nicht-vegane Ernährung. Ähm... Genau, und heute soll es dann um die dritte Säule gehen, und zwar um Gesundheit und vor allem den Zusammenhang zwischen einer veganen Ernährung und einer gesunden Ernährung. Ja,
0: genau, und wenn wir mal ganz, ganz am Anfang starten, ähm, was, also jeder von uns, jeder Mensch strebt eigentlich nach einem gesunden Leben, nach einem gesunden, langen Leben. Weil keiner wünscht sich ja irgendwelche Krankheiten oder keiner wünscht sich, dass er irgendwie ähm, ja, nicht vital ist oder schlecht Luft bekommt oder keine Ahnung. Jeder wünscht sich einfach ein gesundes, langes Leben. Und wie bekommt man dieses Leben? Ähm, jeder weiß, Bewegung gehört auf jeden Fall dazu. Also sei es Sport, lange Spaziergänge, ähm, einfach ja tägliche Bewegung. Dann auf jeden Fall auch Entspannung für Körper und Geist, wie auch immer man das erlangt. Das muss auch, glaube ich, jeder für sich selbst wissen, sei es Yoga oder dann auch wieder Laufen oder äh, Meditation. Ähm, da muss jeder selber so seine gesunde Stressbewältigung irgendwie finden. Dann natürlich viel Schlaf. Ähm, das ist auch, glaube ich, wieder für jeden individuell, ähm, aber ja, mal mindestens sechs Stunden, glaube ich. Also so zwischen sechs bis acht Stunden Schlaf braucht jeder.
1: Ich äh, bin eher so ab acht Stunden. Ja, ich auch geht's bei mir los. Also
0: acht sind für mich, glaube ich, perfekt. Klar, neun, 9, zehn 9, passt auch, aber ja, unter acht, das merke ich dann. Also komme ich natürlich auch durch den Tag. Aber ja, acht Stunden sind schon perfekt für uns Omas.
1: Ja. Ähm, habe ich aber auch schon immer gebraucht. Also ich war ich noch nie auch. jemand, der irgendwie um eins ins Bett ist und dann um sechs aufgestanden ist und fit mhm, war. Nee, überhaupt nicht. Geht und ich habe
0: eine Freundin, ähm, Theresa, die kenne ich aus Amerika auch noch, und die ist immer mit vier Stunden Schlaf klargekommen und war topfit. Und ich dachte immer, ey, wie macht die das? Also das konnte ich auch noch nie. Ja. Ähm, dann gehört natürlich auch ganz klar dazu Vermeidung von Genussmitteln wie Alkohol, Drogen, Rauchen und so weiter. Ähm, das kann man natürlich in Maßen, ja, also ne, in Maßen ja, macht aber das, muss glaube ich, nicht jeder. Aber klar. muss man nicht genau, das, das ist, glaube ich, jedem klar. Ähm, viel trinken, auch immer ein, ein Punkt. Wir haben jetzt letztens darüber gesprochen, dass es uns in letzter Zeit ein bisschen schwierig gefallen ist, schwer gefallen ist, warum auch immer. Wir haben dann beide irgendwie immer geschrieben und gesagt, ach, irgendwie trinken wir zu wenig. Aber ja. Ähm Gerade sind wir doch wieder so bei unseren zwei bis drei Litern ja, pro und Das Tag. sollte
1: auch jeder an Wasser zu sich nehmen. Also das ist so ein Punkt, der, glaube ich, total unterschätzt wird. Trinken ist für alles, für die Verdauung, für die Haut, für die Haare, für das Wohlbefinden. Mhm. Es ist so wichtig. Es ist der, der Grundstein unseres Körpers. Wir bestehen zu einem Großteil aus Wasser. Deshalb Wasser trinken ist so wichtig. Mhm. Und da
0: hatte ich äh, damals meinen Arbeitskollegen, der hat einfach den ganzen Tag auf der Arbeit kein Wasser getrunken, sondern nur Cola. Der hatte die ganze Zeit eine Flasche Cola neben sich stehen. Und da dachte ich immer, sag mal, wie, wie, wie kann man das machen? Also.
1: Ja, mein Bruder hatte auch mal so eine Phase, da hat er nur Schwib getrunken. Ich weiß nicht, ob du das <lacht> Ja, natürlich. Schwib Zero. Spezi. Ja. ja, und da auch echt in, in rauen Mengen. Also, ich verstehe, dass es mal lecker ist, aber es ja, ist halt natürlich. keine Grundlage. Ja
0: und last ja but lad, lad.
1: Last, <lacht> last but not
0: least <lacht> last but not least natürlich und das wissen wir auch alle die richtige Ernährung ähm, es heißt nicht ohne Grund immer an apple a day keeps the doctor away wir wissen, dass viel Obst und Gemüse ja, eine gesunde Ernährung einfach auch zu einem gesunden Leben beitragen und die Ernährung ist einfach essentiell für ein gesundes Leben ähm und das alles, ja, wenn man, wenn man sich die Punkte so, so anguckt, könnte man, könnte man sagen, dass es eine einfache Formel ist, die aber offenbar in der Realität nicht so einfach umgesetzt wird. Ähm, denn wenn, man, wenn jeder von uns sich mal das direkte Umfeld anschaut, ja, ist man immer mit Krankheiten konfrontiert. Also die Krankenhäuser sind voll, ähm, der Bekanntenkreis, man hört immer mal wieder, äh, ja, jetzt hat der Krebs. Der hat irgendwie ist an einem Herzinfarkt gestorben, Opa, Oma, Diabetes, whatever. Also, auch wenn ich mit meiner Mutter telefoniere, ständig höre ich, hier hast du schon von ähm, ja, XY gehört, der hat jetzt auch Krebs. Und hier, letztens ist sie auch wieder an Krebs gestorben. Also irgendwie ist es immer präsent und das ist einfach, ja, es ist einfach krass. Und äh, das, ja, unsere Zivilisationskrankheiten oder die, die, die meisten Todesursachen, nee, nicht die meisten Todesursachen, sondern die Haupttodesursachen, die wir in Deutschland haben, sind... Nicht nur in Deutschland. Nicht also nur in Deutschland, natürlich, klar, auf der ganzen Welt, ähm, aber sind Bluthochdruck, Diabetes, ähm, Krebs und ja, Schlaganfälle, hört man auch immer wieder, Herzinfarkt, Demenz und es geht natürlich auch noch weiter, aber das sind so die Haupttodesursachen oder Krankheiten, die wir in, in der heutigen Zeit ähm, haben. Und ja die, wenn, wenn man sich dann auch mal sich das weiter überlegt, wer stirbt heutzutage eigentlich noch an äh, natürlichen Todesursachen. Eigentlich sind es wirklich immer diese Krankheiten ähm, und das muss ja mit irgendwas zusammenhängen. Also es hat ja schon irgendwie einen Grund und ja, ähm, das ist auch ein Thema, was mich sehr, sehr beschäftigt und auch schon sehr lange beschäftigt, weil Krebs ja sehr... Ähm, der präsent ist in meiner Familie. Mein Vater ist an Krebs gestorben, als ich erst zehn Jahre alt war. Und ähm, ja, mein Onkel ist auch vor ein paar Jahren an Krebs gestorben. Und ja, eigentlich seitdem mein Vater an der Krankheit gestorben ist, beschäftigt mich diese Krankheit. Und natürlich als Kind nicht ganz so stark wie dann in der, in die, im Teenager-Alter und ja, bis heute eigentlich. Ähm, ich habe mich einfach ganz lange gefragt, woher kommt diese Krankheit? Und warum wird die einfach immer, oder wieso werden, erkranken immer mehr Menschen an dieser Krankheit. Und ich hatte echt eine Zeit in meinem Leben auch so ein Ohnmachtsgefühl, weil ich dachte, man kann das überhaupt nicht aufhalten. Irgendwie, keiner weiß, also ich hatte da noch das Gefühl, keiner weiß, woher kommt die Krankheit eigentlich und sie wird doch immer mehr. Und ich habe mich da echt in so eine, so eine Angst begeben und dachte mir, es muss doch eine Möglichkeit geben, diese Krankheit zu heilen Und ja, deswegen ist das auch einfach ein Punkt, was mich auch noch sehr antreibt, neben diesen ethischen Themen, ähm, die Gesundheit. Und ja.
1: Ja, was hatte dein Papa für eine... Krebs ich, ich weiß, was dein Papa hatte, aber... Ja,
0: Magenkrebs, genau. Und ja, da kann ich natürlich auch sagen, dass er sehr, sehr viel Fleisch konsumiert hat. Ähm, ja, so diese typische deutsche... Ähm, Kost. Ernährung, Kost gegessen hat ähm, Krebs ist natürlich nicht nur von, von Ernährung abhängig, sondern auch von, von Stress und so weiter, aber Ernährung ist einfach schon auch essentiell ähm, für, für, ein, für einen gesunden Körper und Krebs ist da natürlich auch gelingt, das ist ganz klar, das wissen wir auch alle und ja das ist einfach echt ein Thema, was mich, was mich stark beschäftigt.
1: Ja, also bei mir ist das auch so, mein äh, Opa ist zum Beispiel auch äh, an Krebs gestorben, der hatte Darmkrebs Pff, macht ja auch Sinn ne? Darm verbindet, ist ja auch in Verbindung mit dem, ähm, mit dem Essen, er war aber auch ein starker Raucher also was wir ganz klar machen wollen nochmal an dieser Stelle ist, dass natürlich nicht jede Krankheit unbedingt mit der Ernährung zusammenhängt das ist natürlich klar, es gibt Menschen die ernähren sich super toll und erkranken trotzdem, es gibt Gendefekte es gibt Menschen, die werden mit einer Krankheit geboren, das heißt Krankheit ist nicht die, äh, Krankheit, Entschuldigung, Ernährung ist nicht die, die ähm, ultimative Lösung für alles, aber es ist ein ganz, ganz starker, starkes Fundament für ein gesundes Leben. Mhm. Und ähm, darum geht es uns in dieser Folge, um da ein bisschen eventuell auch aufzuräumen mit einigen Vorurteilen, aber auch einfach mal die, die, die Fakten rauszubringen, die mittlerweile bekannt sind, das nochmal deutlich zu machen, was es heißt, wenn man bestimmte Produkte konsumiert. Und um da mal den Einstieg zu finden, es gibt die sogenannte WHO, das ist die World Health Organization. Das ist so, würde ich mal sagen, wie würdest du das bezeichnen? Also es ist so die, ja, die, die kümmern sich halt oder die
0: beschäftigen sich mit. mit Gesundheitsthemen weltweit. Also sie sind an die United Nations gekoppelt genau. und genau und gucken sich da dann Krankheiten natürlich wie HIV und so weiter an, aber auch Volkskrankheiten oder Zivilisationskrankheiten wie eben Krebs und und Herzkrankheiten und das und so weiter. ist jetzt
1: im Prinzip kein Magazin von irgendeinem Online Kram, sondern das ist einfach eine faktenbasierende Seite, die eben gesundheitliche Themen diskutiert und anspricht und das sehr neutral. Wir haben das mal in unserer Story erwähnt, man muss natürlich immer schauen, wenn ich jetzt auf einem veganen Magazin mir ähm, Artikel rausziehe, sind die natürlich äh, vegan ähm, fokussiert, Fokussiert natürlich ja. und genauso andersrum, wenn ich ein Agrarmagazin mir durchlese, werden die wohl sehr sicher anti-vegan argumentieren. Und von daher, die World Health Organization ist was, da kann man immer reingucken, da kann man sich immer ähm, dran orientieren. Es gibt auch noch andere tolle Seiten, die können wir nochmal verlinken, aber das ist jetzt so ein Teil. Und die haben ähm, unter anderem, äh, jetzt mal um zum beim Thema Krebs zu bleiben, unter anderem gesagt, dass ähm, rotes und verarbeitetes Fleisch genauso krebserregend und gesundheitsschädlich ist wie Zigaretten und Asbest. Und Asbest äh, mussten wir auch nochmal googeln. Uns war zwar bewusst, was das ungefähr ist, aber es ist ein Werkstoff, der ähm, früher vor allem fürs Bauen benutzt wurde. Ich glaube, der war auch sehr günstig und sehr vielseitig einsetzbar. Der aber seit 1993 verboten ist, weil er eben so er, krebserregend <lacht> ist. Und das muss man sich mal auf der Zunge ergehen das lassen. Das ist so krass.
0: Schon alleine Zigaretten. Also jeder von uns weiß heutzutage. Früher wurde zwar immer gesagt, Rauchen ist gesund und es wurde einfach überall geraucht. Sei es im Flugzeug, im, im Zug. Das war einfach irgendwie... Es hat irgendwie dazugehört. Mittlerweile weiß aber je, jeder, dass Zigaretten nicht gut für einen sind und dass sie halt auch krebserregend sind und einfach, dass man das nicht dass man nicht rauchen sollte, um ein gesundes Leben zu führen. Und dass das auf der gleichen
1: Stufe ist
0: wie verarbeitetes und rotes Fleisch, mindblowing schon ja. wieder. Also
1: wir sagen dieses Wort in jeder Folge, aber es ist auch einfach wieder so. Und da muss man mal sagen... ähm, um nochmal zu sagen, was ist denn jetzt verarbeitetes Fleisch, was ist rohes Fleisch? Äh, rotes Fleisch, äh, rotes Fleisch, haben wir jetzt schon gesagt. Das ist im Prinzip eigentlich fast alles, außer. So Pute, Hühnchen ja. und so. Ja. Also Schwein außerhalb. ist auch rotes Fleisch. Ja. Ja. Ich mhm. meine, Schwein ist ja geht ja gar nicht, das mhm. wissen ja die meisten mittlerweile. Ja, und verarbeitetes Fleisch ist im Prinzip Würstchen, ähm, ja, so Hackfleisch, also im Leber, Prinzip Kurs, eigentlich auch alles. Motardella, Mortadella, also, genau. alles so abgepacktes, industriell hergestelltes Zeug. Richtig. Ähm, ja, wenn ihr bei McDonalds esst oder Burger King oder sonst wo, das ist natürlich auch alles hochverarbeitet. Ähm, genau. Und diese Produkte sind eben genauso krebserregend wie Zigaretten. Und das ist so, das ist, ja, nicht zu fassend. Also... Ja, und da denken
0: wiederum wieder viele nicht drüber nach, weil man denkt dann wieder, ja, aber es schmeckt gut und ich habe das immer schon gegessen und ich möchte darauf nicht verzichten, weil es ist einfach geil. Und ja, es ja. ist vielleicht geil. Natürlich schmeckt es gut, aber man muss sich einfach mal darüber... Also wir sagen auch immer, selbst wenn einem die ganzen Tiere scheißegal sind und wenn man kein Herz zu Tiere hat und sagt, ach, was den Schweinen da passiert, who cares. Und auch wenn, man, nur, wenn einem die Umwelt nicht interessiert, wenn man sagt, wenn genau. ich von diesem Planeten gehe, ist mir egal, ob hier... Aber man sollte doch so viel Respekt
1: für sich selbst haben und gesunde Lebensmittel in seinen Körper stecken. Also Beziehungsweise um seine eigene Gesundheit eben genau, bemüht zu sein. Und genau. wie wir schon gesagt haben, wir haben eben die Formel sozusagen vorgelesen und offenbar, ja, bei dem Punkt gesunde Ernährung ist es halt bei vielen einfach schwer. Mhm. Ähm, was ich dazu noch gerne sagen möchte, man muss unterscheiden zwischen Junkfood-Ernährung, also Leute, die wirklich den ganzen Tag nur Pizza, Pommes, Burger futtern. Und das kann man natürlich auch vegan. Genau, und das ja. kann man auch vegan. Das ist mhm. ungesund. Das sind alles verarbeitete Produkte. Und natürlich dann einer gesunden, vermeintlich gesunden Ernährung. Zum Beispiel gerade in der Fitnessbranche, ähm, da komme ich immer wieder drauf zurück, meinen viele, sich gesund zu ernähren. Ähm, mit Eiern, mit Milchprodukten. Mit und schön die Putenbrust immer. Putenbrust, ja. Stückchen. Genau. Und genau, und was in dem Fleisch sowieso schon drinsteckt mit Antibiotika und sowas, das haben wir alles schon diskutiert, die Hormone, das wollen wir gar nicht mehr so aufrollen. Aber uns geht es heute einfach mal um, um, ja, die grundsätzlichen Effekte oder, ja, was dieses Fleisch eben oder diese Milchprodukte eben ähm, bei Menschen auslösen, gerade wenn es eben um Krankheiten geht. Und um nochmal zur World Health Organization zu kommen, ähm, die haben auch einen kleinen Artikel verfasst, äh, da geht es eben darum, was man braucht für, für ein gesundes ähm, Leben. Und da ist der vierte, fünfte Punkt, sagt, es sollten nur gesunde Lebensmittel und insbesondere pflanzliche Produkte verzehrt werden. Und nochmal, die World Health Organization ist in keinster Weise vegan geprägt. Also da findet man alles, was man, was man finden möchte. Ähm, aber das ist doch auch schon wieder, wenn das in diesen Tipps steht, da stehen fünf, sechs Tipps und das steht da mit drin. Da hat man es auch auf der Hand liegen. Und das, die beziehen sich auf, auf langjährige Studien hier. Ähm, ja, unter anderem steht natürlich auch, täglich sollen fünf oder mehr Portionen verschiedener Früchte und Gemüse gegessen werden. Äh, Vollkornprodukte anstatt verarbeiteter Getreide, sagen wir auch immer, sind wir absolut dabei. Und eben weiterverarbeitetes und rotes Fleisch sollte nur sehr begrenzt verzehrt werden. Und ja. das wird
0: es heutzutage einfach nicht. Also bei vielen steht das einfach jeden Tag auf dem Plan. Äh, oder viele essen das jeden Tag oder mehrfach wöchentlich auf jeden Fall. Ähm,
1: und ja. Ja, und ich glaube auch bei vielen ist einfach dieses diese Unwissenheit, dieses... Hm. Ich sage das auch immer wieder bei bei Diskussionen, in denen es darum geht, ja ich esse ja nicht viel Fleisch, es wird eine Wurst, Leberwurst oder, oder ein Aufschnitt, das wird nicht mehr als Fleisch angesehen. Und das ist für mich so absurd, dass man da auch nicht mehr ehrlich zu sich selbst ist. Und ich glaube, das ist bei vielen echt ein Problem. Die sagen einfach ja, ich mache mir da irgendwie selbst was vor. Also ich weiß, die meisten wissen ja auch, dass, dass es wichtig ist, sich gesund zu ernähren. Aber diese leben so in diesem Moment mhm. und reflektieren nicht, was sie, da, was sie da in sich reinstecken und was das eben auslöst. Das ja, das ist für mich irgendwie. Ja, wir haben
0: das ja auch nicht gemacht. Für mich war, war Fleisch früher nicht ungesund. Natürlich wusste ich so ein Würstchen, dass das jetzt nicht das Gesündeste ist, was man essen kann. Das war mir schon klar. Aber ähm, Fleisch und gerade Hähnchen und so, ich habe ja auch immer Hähnchenbrust angebraten und dachte, ich tue meinem Körper was Gutes damit. Aber am Ende ging es mir da dann auch wieder nur darum, dass es halt wenig Kalorien hat und dass ich davon nicht, nicht zunehme. Ähm, aber dass das einfach alles nicht mehr gesund sein kann, das, das sollte mittlerweile wirklich
1: jedem klar sein. Ja, und ähm, um auch noch mal jetzt äh, zum Thema Krebs zu kommen oder eben anderen Volkskrankheiten, wir haben schon drüber gesprochen, ähm, die vielen wunderbaren Dokumentationen, die es gibt, zeigen, und das ist für mich auch, als ich das das erste Mal gesehen habe, war das für mich so schockierend, zeigen den absoluten, Zusammenhang zwischen tierischen Produkten, Essen und der, dem Anstieg der, der Todesrate. Mhm. Also zum Beispiel war eben hier Uruguay, die verzehren nur sehr, sehr wenig ähm, tierische Produkte und da liegt die ähm, Sterbensrate, gerade bei diesen Volkskrankheiten, die ist sehr gering. Wenn man dann in die USA schaut oder auch Deutschland, ist auch sehr weit oben, da, ist es um, da steigt es um das Zehnfache. Also da ist eine Korrelation zwischen diesen beiden Punkten. Tierische Produkte essen und an solchen Volkskrankheiten zu erkranken und letzten Endes auch sterben. Und das, ja, da dass man da die Fakten auf der Hand hat, mhm.
0: Und da gibt es auch ein super Buch, wenn, wenn ihr da tiefer in die Materie einsteigen wollt, The China Study. Ähm, da geht es auch noch mal darum, da geht es nicht um, äh, ja, also Lena hat gerade das Beispiel Uruguay genannt, aber da geht es wirklich noch mal um, äh, um China und äh, um, das, um die ärmeren Regionen in China als die wirklich nur ja oder fast nur pflanzlich gegessen haben. Sehr, sehr viel Reis und sehr viel ja, ja einfach pflanzliche Produkte und man, man kann genau sehen, ab dem Punkt, wo da dann das Fast Food gekommen ist, wo, wo viele Fleisch gegessen haben, also wo die ganze westliche Diät quasi darüber gebracht wurde, mit dem Punkt steigen direkt auch die, die Krankheitsraten an und die, ähm, die Sterberaten. Und das ist so verblüffend zu sehen. Und äh, ja, und da fragt man sich wirklich heutzutage, wie kann das immer noch nicht Thema sein äh, bei uns? Und wie kann das immer noch nicht wirklich in der Schule behandelt werden oder viel öfters behandelt werden. Aber ja, da steckt dann natürlich auch wieder Lobbyarbeit und so weiter dahinter. Da wollen wir jetzt nicht einsteigen, aber, aber ja, das Geld das ist ein guter Punkt, eine Runde, eine Runde. was du sagst,
1: dass es ähm, nicht diskutiert wird. Äh, wir haben eine Freundin, also meine Schulfreundin Conny, die studiert Medizin und ich habe sie mal gefragt, wie sieht das denn aus? Also Ernährung, spielt das eine Rolle? Und das sagen auch eben andere Mediziner. Ernährung spielt im Medizinstudium keine Rolle. Es gibt keine... Keine einzige Rolle. Also das wird natürlich nebenbei mal erwähnt, aber das wird nicht diskutiert. Das nennt man nicht als, als, als Grundstein der Gesundheit. Und das Lobbyismus, ne? Also, es klingt immer so nach Verschwörungstheorie, aber das bringt richtig Kohle. Wir haben eben okay. gelesen, was, die, was äh, Krebs für Kohle reinbringt. Wenn Menschen an Krebs erkranken, dann, dann sehen, sieht man dann die Dollarzeichen, mhm. weil es ein Riesen... Klar, was die Pharmaindustrie da, da mit, dafür Geld ja. mitmacht, das ist Wahnsinn. Und das ist natürlich, also so traurig es klingt, aber wenn keine Menschen mehr krank werden, wo, ja, dann steht die Pharmaindustrie ähm, und alles, Vor was da noch dahinter steckt, ähm, ja, steht sie blöd da. Und mhm. das ist Natürlich fließt das alles damit ein. Und ähm, ja, also, dass, dass das keine Rolle spielt, Ernährung ist so interessant. Und nochmal der Spruch, ne, ein Apple a Day keeps the doctor away, da wird es ja gesagt, die Ernährung kann dafür sorgen, dass man nicht krank wird. Mhm. So. Ja, und ähm, das ist ja, einfach... Ja, es gibt ähm,
0: dazu auch ähm, sehr, sehr viele. Sehr viele Dokumentationen und gerade auf Netflix. Ich glaube, mittlerweile hat fast jeder einen Netflix-Account und da könnt ihr euch auf jeden Fall auch mal ähm, Fox Over Knives angucken, wenn euch das interessiert und What the Health. Da wird auch nochmal extrem auf die, ich glaube, da wird gar nicht auf die ethischen Punkte eingegangen. Ne? Das ist, glaube ich, fast nur Gesundheit. Und da werden dann auch wieder Menschen vorgestellt, die sterbenskrank sind und die sehr, sehr viel, ich glaube, Diabetes, Herzerkrankungen, aber auch Krebspatienten. Und äh, die werden auf dem Weg... Ähm auf dem Weg begleitet, wie sie ihre Ernährung umstellen und wie ihre, wie ihre Gesundheit dann einfach auch verbessert wird. Und das ist auch nochmal total interessant zu sehen, wie, wie die total aufblühen und wie sie ähm, von, ich glaube, da ist auch einer dabei, der muss irgendwie am Tag, also der hat schon so eine schlimme Herz-Kreislauf-Erkrankung, dass der am Tag irgendwie 15 oh ja. Pillen schlucken muss. Und äh, ja, dann hat er seine Ernährung umgestellt und hat Sport gemacht, hat sich bewegt und hat dann am Ende keine dieser Pillen mehr schlucken müssen, weil es ihm einfach schon viel besser, viel besser ging. Ja, also und
1: da ist auch wieder so bei den Ärzten. Also Ich finde es toll, dass wir so gut ausgebildete Ärzte haben, dass man Herzen, Herztransplantationen machen kann. Das ist wunderbar. Aber dass man da nicht erstmal einen anderen Weg sucht und direkt sagt, hier, Tabletten reinschmeißen. Und ja. wegen der Tablette musst du noch die Tablette nehmen. Und so steigert sich das immer weiter. Und ja, die vegane Ernährung spielt da echt einfach eine Rolle. Schaut euch mal die Dokumentation an und bildet euch natürlich eure eigene Meinung dazu, aber lest auch mal in, in ein paar Studien rein, denn es gibt mittlerweile echt viele Tests, die da gemacht werden. Viele Studien mit sehr vielen äh, Teilnehmern, unter anderem mit es ähm, ist schon länger her, das war in 2005 eine Studie mit äh, Männern, die an äh, Prostatakrebs mhm. ähm, erkrankt sind und bei denen haben sie es so gemacht, die Hälfte der äh, Erkrankten haben sich ganz normal weiterernährt, haben natürlich äh, Chemotherapie und was bekommen und die andere Hälfte wurde auf eine vegane Ernährung gesetzt und da wurde bewiesen, dass nach kurzer Zeit, also nach einem halben Jahr, nach mehreren Monaten, wurde erkannt, dass die Veganer unter den Erkrankten, also die sich vegan ernährt haben, dass es bei denen zu einer Besserung kam, dass der Krebs im Prinzip reduziert wurde und ähm, da kam ganz besonders raus, die, die das am, am radikalsten in Anführungsstrichen durchgezogen haben, bei denen waren die Ergebnisse am allerbesten. Also auch da wieder, pflanzliche Produkte sind wirklich, also sie, die stoppen die Risikofaktoren, die es eben für Krebs gibt. Und ähm, ja, all diese krebsfördernden Lebensmittel, was einfach im Fleisch und in den Milchprodukten mhm. einfach drinsteckt, die konsumiert man eben nicht. Es ist, Im Prinzip ist es ganz simpel. Ja, es ist eigentlich alles
0: ganz simpel und deswegen frag, fragen wir, also Lena und ich, wir saßen gerade hier so in, bei der Recherche wieder nebeneinander und wir haben uns wieder fast angeschrien, weil wir wieder so da drin waren und dachten, wie zur Hölle kann das sein, dass, dass diese Informationen eigentlich alle zugänglich sind und es ist eigentlich nur ein Google Search Away, also du, du findest diese, diese Infos überall und trotzdem wird man als Veganer immer noch belächelt und da wird gesagt, ach, diese Mangelernährung, das ist doch total ungesund. Und wie, kann, also, wie kriegst du da deine ganzen Nährstoffe? Also das ist für mich so,
1: das ist für mich nicht greifbar. Wie, wie kann das sein? Ja, wir sind alle brainwashed. Also wirklich, ja, wirklich. alle in diese, alle so sozialisiert, dass man immer nur hinterherläuft und bloß die Scheuklappen nicht abziehen. Also bloß. Ich will in meiner Blase leben und das ist echt so, spielt so eine krasse Rolle. Und auch was du sagst, ne, Thema Soja hatte ich jetzt letzte Woche erst wieder eine Diskussion. Und bei mir ist es echt so, wenn ich mich mit Leuten unterhalte, diesmal war es auf einem Straßenfest mit einem Mädel, wir haben bestimmt eine halbe Stunde diskutiert, weil sie eine ähm, Bachelorarbeit ähm, zum Thema vegan, aber nicht in eine positive Richtung, sondern hat das Ganze negativ dargestellt. Das hat mich natürlich total interessiert und ich wollte mit ihr darüber sprechen, da ging es um Darmbakterien, da kenne ich mich natürlich nicht im Detail aus, aber da hat man auch wieder gemerkt, da ist so viel Unwissen und dann kam es natürlich auch zum Punkt Soja und ich muss mich da echt immer zügeln, weil mhm. ich bei mir ist dann immer so, da sprudelt es hervor und ich will natürlich dann auch nicht wie der Veganazi rüberkommen, sondern ich versuche das alles faktisch zu belegen und... Ähm, mich da auch ruhig zu halten, aber es fällt mir nicht immer leicht. Und dann ging es wieder ums Thema Soja, weil Soja natürlich auch einen unfassbar schlechten Ruf hatte oder immer noch hat bei vielen. Ähm, auch viele Veganer denken, Soja muss man reduzieren, weil Soja ungesund ist. Ich habe es am Anfang auch gedacht. Ja, ich, ich auch, ich auch. Ich dachte mal, ja gut, Soja mich ein bisschen ist okay, aber nicht zu viel. Aber Leute, auch da schaut euch die Studien an. Macht man einen, einen breiten, einen, wie sagt man, einen breiten breite Aufstellung. Also guckt euch viele Studien dazu an und schaut auch, was das für Studien sind. Es gibt eine ähm, Studie, die sagt, okay, Soja ist ungesund und bei der Studie wurde Folgendes gemacht. Habe ich das schon mal erzählt? Vielleicht erzähle ich mm -mm, es jetzt nee, noch mal. Nee, hast du nicht. Okay. Ähm, da wurden ist, ne, ne. mit nee, den Ratten also es wurde Ratten. da ist schon mal die Frage, wie ähnlich sind Menschen und Ratten sich. Aber naja, das ist nochmal ein anderes Thema. Es wurden Ratten über 30 Tage lang nur mit Soja gefüttert und Soja in Mengen. Da müsste ein Mensch am Tag 10 Kilogramm Soja essen, um das ungefähr im gleichen, in der gleichen, wie sagt man, Rat, äh, gleiche Verhältnis. Ähm, zu setzen ich, sitze. Äh, ich bin noch nie aufs Wort gekommen nee. <lacht> und ich gucke dir mal so an, bitte helf mir und dann merke ich so, ne, da kommt nichts da kommt leider nichts ich bin noch nie aufs Wort gekommen ähm, genau und wie gesagt 30, 30 Tage wurde Ratten ähm, das, so viel Soja, nur Soja und unfassbare Mengen an Soja gefüttert und nach diesen 30 Tagen sind natürlich ein paar von den Ratten gestorben, ja und daraus haben sie dann gezogen, dass Soja schlecht ist. Natürlich formuliere ich das jetzt sehr pauschal, das war natürlich alles ein bisschen ähm, ja, im, im Detail äh, ähm, ja, erläutert. Sorry, <lacht> alles gut. Und ähm, ja, dazu muss man sagen, natürlich, wenn ein Lebewesen 30 Tage lang nur ein Produkt, eine, ein Lebensmittel konsumiert, dann kann es gut sein, dass das Tier stirbt. Das wäre beim Mensch genauso. Wenn ein Mensch über einen gewissen Zeitraum nur Karotten isst, wird dieser Mensch höchstwahrscheinlich irgendwann irgendwelche Mängel haben und vielleicht auch irgendwann sterben. So, und ähm, jetzt gibt es Kre äh, gibt es Studien zu Soja, die ein bisschen die andere Seite beleuchten. Und zwar ähm, geht es ja darum, hieß es auch, dass ähm, soja Brustkrebs äh, erzeugen kann, bei Frauen vor allem. Ähm, und das ist andersrum. Und das ist genau andersrum. Und das finde ich so krass. Es gibt Studien, die zeigen, dass es wirklich krebshemmende ähm, äh, Wirkung hat, wenn man Soja konsumiert. Und das war genau das gleiche Spiel. Frauen mit Brustkrebs haben vermehrt Soja konsumiert und es wurde gezeigt, dass bei den Frauen, die Soja konsumiert haben, der Krebs zurückgegangen ist. Also, das sind alles Produkte, die unfassbar gut sind und Soja ist letzten Endes auch einfach nur eine Hülsenfrucht. Also das ist eine, eine Bohne, das ist nichts anderes. Soja klingt immer so Exotisch, dabei ist es nichts anderes. Und die
0: Studien werden wir euch natürlich auch alle, alle verlinken. Die könnt ihr euch auch alle im Detail angucken. Und gerade auch nochmal Nico Rittenau ähm, ist da auch ein oh ja. super Ansprechpartner. Wir waren jetzt letztens noch auf der Veggie World, auf der Messe, für vegane, vegetarische Ernährung. Und da hat er einen Vortrag darüber gehalten. Und der hat auch seine, ähm, seine Abschlussarbeit darüber geschrieben. Und ähm, was hat er nochmal studiert? Irgendwie Ernährungswissenschaften oder ja. so. Und ähm, ganz, ganz interessant. Also der ist da auch ein top eine Top-Anlaufstelle. Ähm, genau. Aber die werden wir alle verlinken. Nicht, dass ihr denkt, hier, was erzählen die denn dafür ein Quatsch, das ist doch auch eigentlich nur
1: aus den Fingern gesogen. Ja, nee, Nein, das ist, das ist schon, wirklich nicht. Das ist schon wichtig, dass ihr natürlich euch die eigene Meinung ähm, bildet. Und ja, also auch beim Soja ist es so, natürlich ist eine bestimmte Menge, das sagt Nico Rittenau auch, wenn man irgendwie sechs Kilogramm Soja am Tag konsumiert, dann kann es sein, dass sich da die ähm, die, ja, dass das hormonell wirkt, aber ganz ehrlich, wer sich um Hormone, Hormone Sorgen macht, der sollte vielleicht mal bei der Milch anfangen, weil mhm. so viel Milch, äh, so viele Hormone wie ähm, Milch in sich hat, ähm, ja, da sollte man eher da anfangen.
0: Ja, vor allem ja. von was für Mengen
1: man auch immer spricht, wenn
0: man sechs Kilogramm Fleisch am Tag isst, ja. ist es auch nicht gut, also, ja, ja. das ist immer so, dass man dann für Argumente entgegengebracht bekommt, ja, ist, ist halt auch immer schwierig. Ähm, ja, hattest du noch was, was wir, was du sagen wolltest zum, zum Abschluss? Ja, insgesamt... Also wir wollten schon nochmal... Sorry. Wow. Sorry. <lacht> Mir ist es gerade nochmal eingefallen, dass wir... Du kannst gleich, okay? Ich sag ganz kurz. Ähm, dass wir schon nochmal mehrere Folgen zur Gesundheit generell machen. Aber das sollte jetzt erstmal ein Überblick sein. Und dass ihr ja so ein bisschen wisst, wie wir dazu stehen. Und ja... Ähm, da werden aber auf jeden Fall noch Folgen
1: folgen. Folgen, folgen. Ja. Jetzt, sorry, jetzt du? Ähm, nee, ich wollte im Prinzip genau das Gleiche sagen, dass das so viel. Also, ich werde mir unsere Folge wahrscheinlich anhören, selbstverliebt, wie wir sind. <lacht> ähm, und ich werde denken, oh, das hätten wir noch sagen können und das hätten wir noch sagen können. Klar. Aber wir saßen auch eben hier und mussten das erstmal strukturieren für uns, denn da, da gibt es so viel. Und. Da sind so viele Fakten, die man sich raussuchen kann. Und zum Beispiel auch Thema Fettleibigkeit haben wir jetzt auch noch nicht besprochen. Und das hängt auch alles damit zusammen. Also, ja. Ja, aber da gibt's
0: also wird es noch mehr Folgen geben. Was man ja. euch echt,
1: wirklich, was wir nur ans Herz legen können, schaut euch ein paar Dokumentationen an. Wirklich, anstatt sich abends irgendwie von Bachelor in Paradise berieseln zu lassen, <lacht> was auch okay ist, ja. Schaut mal ähm, What the Health oder welche würdest du noch empfehlen? Fox Over Knives fand ich auch echt super. Ja. Die ist schon ein bisschen älter, aber ähm, die fand ich auch total gut. Ja. Und guckt euch das an, bildet euch eure eigene Meinung. Schaut euch auch mal Artikel an, die gegen die vegane Ernährung sprechen. Das machen wir auch immer ganz gerne und versuchen da dann zu sehen, okay, ist da was dran? Worauf muss man da achten? Ähm, ja. Und ansonsten Weiß ich nicht. Das ist, wie gesagt, einfach so ein Riesenthema, wo man echt Stunden drüber sprechen könnte und Stunden diskutieren könnte und auch jeden einzelnen Bereich des Körpers nochmal rausholen kann. Mhm. Demenz so und toll. sowas ist auch ein Thema, was auch sehr eng mit der Ernährung verknüpft ist. Und zum Thema Ernährung, wir haben es schon mehrfach gesagt, ähm, How Not To Die vom ähm, Gregor, Gregor ist super. Mhm. Also... Das sind kleine Anreize, also es ist ein richtig dicker Schinken, aber es ähm, sind kleine, kleine Anreize, ähm, Dinge, die man täglich konsumieren sollte. Und, das und ich ist... finde es
0: so interessant. Ich steige da jetzt ja. gerade auch erstmal nochmal so richtig im Detail ein und lese wirklich das Buch also habe mir vorgenommen, das wirklich mal komplett durchzuarbeiten mit auch hier Post-its und so weiter, weil ich da gerade so drin aufgehe in diesem Thema, weil mich Ernährung einfach auch sehr, sehr interessiert und ähm, wie Lena schon gesagt hat, es ist ein, ein krass dicker Schinken, also es ist ein total dickes Buch und da sieht man erstmal wieder wie weit
1: gefächert das eigentlich ist und welche Krankheiten das alles betrifft und so weiter und ja. so fort. Ja. Und noch einmal eine Sache möchte ich noch sagen, ähm, dass Pflanzen solche heilenden Wirkung haben oder krebshemmende Wirkung zum Beispiel. Das sieht man ja auch im Bereich... Ähm, oh Gott, ich kann das immer nicht aussprechen.
0: Homöopathie. Ho, home, home, Jetzt kann ich es auch nicht mehr. Homöopathie. Homöopathie. Ich
1: weiß noch nicht, wo das Öl kommt. <lacht> Homöopathie. <lacht> Homöopathie. Ja. Egal. Ist egal, was, you know what ja, you mean. genau. Und da geht es ja auch darum, dass... Ähm, im Prinzip, ist ist ja Pflanzenkraft, was da drin steckt. Es ja, wird ja das genommen aus bestimmten Pflanzen, bestimmten Kräutern und wird halt einfach vervielfacht. Es gibt Leute, die glauben daran nicht, aber ich bin auch, ein, ich glaube da sehr stark dran. Und da, in Pflanzen steckt einfach sehr viel. Wir können sehr viel aus Pflanzen ziehen, aus, aus bestimmten Kräutern. Wir trinken, wenn wir krank sind, einen Kamillentee. Das ist einfach... Ja, man muss einfach mal wieder den Weg finden zu einer intuitiv gesunden Ernährung. Und auch eigentlich back to, back to the roots, ja. weil das Wissen gibt es ja nicht erst seit
0: heute, Nein. sondern es gibt's ja schon zig Jahre, ja. hunderte, tausende von Jahren. Und das ist irgendwie auf dem Weg der Industrialisierung auch ja. einfach verloren
1: gegangen. Natürlich, Ja. Ja. Also... Ah, ich bin total heiß geredet. Ja, du das heißt, so <lacht> ist auch total... rote Das ist so ein Thema, was uns
0: einfach wirklich ja. sehr, sehr am Herz liegt wieder. Und wo wir jetzt einfach schon mal... Wir haben das so ein bisschen vor uns hergeschoben und immer gesagt, ah ja, wollen wir es jetzt mal? Nee, komm, das machen wir dann nächste Woche. Ah nee, komm, dann doch nächste Woche. Weil das ist irgendwie so ein Riesenklotz und wir wussten nicht so richtig, wie wir es strukturieren sollen. Aber wir hoffen, dass es uns ein bisschen geglückt ist und dass ihr ja, jetzt auch so ein bisschen interessiert seid an dem Thema, einfach in eure eigene Recherche einsteigt äh, und einfach offen seid ja. und mal hinterfragt, was, was das für Infos sind, die euch bisher so vorlagen und ob ihr das vielleicht mal so ein bisschen äh,
1: in die andere Richtung beleuchten wollt. Ja, und ich merke jetzt, ich würde noch so gerne so viel sagen, aber <lacht> ich glaube, wir machen da einfach nochmal in Zukunft ein paar Folgen zu. Auf jeden ähm, Fall. Weil es, wie gesagt, auch einzelne Bereiche gibt, die man da einfach nochmal hervorheben kann, ähm, für nächste Woche haben wir schon was cooles geplant da gibt es ein Interviewgast höchstwahrscheinlich und ähm, das wird glaube ich auch ganz interessant, ich freue mich da schon drauf auf das Thema, ich auch auf jeden Fall aber wir spoilern nichts, bleibt also dran <lacht> genau. und jetzt wird umsonst vegan gegessen Ja. ich kriege immer An ich, ich, <lacht> Man, ja, klatscht ich klatsche immer, bei immer automatisch immer auf ansonsten. ihren Schoß und auf dem Tisch dann klopft aber, sie mit ihrem Monat wenn ihr,
0: wenn ihr Lenas Blick dann immer seht das sehen wir habe direkt, evil Blick zugeworfen. Nee, nicht mal Seite. evil, sondern
1: immer. Stop it.
0: <lacht> ja. Äh, ja, da freuen wir
1: uns jetzt drauf. So. Ich habe auch krass Hunger. Ich noch nicht so, aber. Du da hast kommt ja auch gerade einen Cupcake reingehauen. <lacht> ja, Summer Buddy.
0: Also, wir hoffen, euch hat es gefallen und gebt uns gerne Feedback. Sei ja, es auf schreibt, Instagram. schreibt
1: auf iTunes mal eine Bewertung.
0: Bitte. We don't want to be desperate. Aber <lacht> das würde uns wirklich helfen, wenn wir einfach Feedback bekommen, ja. ob euch das so gefällt, wie wir das machen, oder ob wir was ändern sollen und auch einfach auf iTunes, um mehr Leute zu erreichen. Das wäre wirklich, wirklich toll. Super. Das wird ganz klasse. Ihr kriegt
1: auch ein. Ähm, wir machen bald ein Giveaway. Ein, ein kleines Giveaway. <lacht> ja. Bei 10k Followers gibt's ein Giveaway. <lacht> 10k <lacht> ist dauert immer noch. Let's oh, mit Bonn. Ja, also, okay. es wär, also
0: wenn euch das gefällt, was wir hier machen, dann wäre es wirklich hilfreich, wenn ihr uns auf iTunes eine Bewertung da lasst. Und auch würde.
1: privat. Also gerne gerne auf Natürlich. Gerne auf ähm, Instagram. Also wir freuen uns auch wirklich immer mega. Und ich meine, viele von euch geben uns das auch privat. Also wenn man Leute trifft, sagt man, ja, ich habe euch auch schon mal euren Podcast gehört. Das ist dann immer so ein kurzer Fame-Moment, wo man so <lacht> denkt, du hast unseren Podcast gehört. Nee, aber... Ähm, Ehrlich, das würde uns echt freuen. Und ansonsten wollen wir es bei unter 40 Minuten heute lassen. Wir haben noch 20 Sekunden, also habt einen schönen Tag. Ähm, genießt den Sommer und wir hören uns nächste Woche hoffentlich mit einer sehr spannenden neuen Folge. Bis dann. Ciao.